0: Vamos a volver a darle un repaso a este capítulo 14 para aprender algo que se nos quedó en el tintero eh, en, la, en el sermón anterior. En el sermón anterior observamos a través de la vida de Caleb y centrándonos especialmente en los versículos 8, 9 y 14 cómo debe ver la vida un siervo del Señor para poder seguirle fielmente. Examinamos su conducta cuando Moisés envió a los doce espías a reconocer la tierra de la promesa. Vimos cómo respondió junto a Josué, y ante la actitud desobediente y rebelde contra Dios de los otros diez espías, cómo respondió al panorama negativo y desesperanzado que los diez, de los diez espías describieron de la tierra que Dios les daba por herencia. A pesar de que ve lo mismo que ellos, su visión de las cosas es la real. Caleb ve las cosas como son, no huye de la realidad negando las dificultades es decir, sin embargo ve las cosas como Dios las ve. ¿Y cómo las ve? Pues se fija en las promesas de Dios, en el poder de Dios para cumplirlas y en la fidelidad que Dios tiene siempre y que demostró con su pueblo, que es como nosotros tenemos que ver siempre todas las cosas. Así que vimos esto primero, vimos cómo ve las cosas Caleb las ve de manera real, sin esconderse de la realidad. También vimos que tiene una visión de sí mismo humilde. Caleb les dice a los otros espías que si el Señor se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Así que no seáis rebeldes contra Yahvé ni temáis al pueblo de esta tierra. Si el Señor se agradare de nosotros, dice Caleb, él nos llevará. Caleb no le dice a Dios cómo tiene que hacer las cosas, ni cómo hacerlas, ni qué hacer. Eso no es fe, eso es simplemente soberbia, ¿no? declarar las cosas que yo quiero que ocurran. Así que vimos su visión real de la vida, la visión humilde de sí mismo, y también vimos su visión confiada en Dios. Una confianza sencilla y simple en que Dios... Haría todo lo que él había prometido, que era llevarles hasta la tierra en donde fluía leche y miel. ¿Alguien tiene fe cuando confía en Dios? No, cuando confía absolutamente en las promesas de Dios. Por eso les dice a los diez espías que se negaban a entrar en la tierra prometida. Mirad, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas cierto yo veo lo mismo que vosotros pero la tierra ya no pertenece a los cananeos no tienen quien los defienda su fe no duda os dais cuenta viendo lo mismo que ven los demás por tanto no seáis rebeldes contra el señor les dice ni temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros los comeremos como pan su amparo el amparo de estos pueblos, el amparo del Señor se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor, no los temáis. Así pues, vimos en Caleb su visión real de las cosas, la visión humilde de sí mismo, su visión confiada y también vimos cómo esa fe absoluta en Dios le hacía ser valiente. Caleb no se acobarda ante los retos, ¿pero por qué? Porque sigue al Señor. Y no a su propia opinión. Confía absolutamente en el Señor. Fijaos, versículos 8, 9 y 14. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, estaba hablando de los otros diez espías, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí, ¿cómo? Siguiendo a Yahvé, mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste, ¿cómo? Siguiendo a Yahvé, mi Dios. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefonez en hasta hoy. ¿Por qué? Por cuanto había seguido cumplidamente a Yahvé, Dios de Israel. Bien, pues teniendo en cuenta esta visión de la vida que tenía Caleb, visión con la que servía a Dios, ahora vamos a reflexionar sobre las promesas de Dios. ¿Cómo son? ¿Y cómo se obtienen? Y lo vamos a hacer a través de los versículos del 6 al 15 del capítulo 14 de Josué. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone de Ceneceo, le dijo, «Tú sabes lo que Yahvé dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti». Yo era de 40 años cuando Moisés, siervo de Yahvé, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Yahvé mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Yahvé mi Dios. Ahora bien, Yahvé me, me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Yahvé habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, yo soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame, pues, ahora este monte del cual habló Yahvé aquel día. Porque tú, Josué, oíste en aquel día que los anaceos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Yahvé estará conmigo y los echaré como Yahvé ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, de ceneceo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Yahvé, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriataraba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaceos, y la tierra descansó de la guerra. Grandes promesas. Dame este monte. Josué, capítulo 14, versículos del 6 al 15. Bien, después de haber visto en el sermón anterior cómo debe beber la vida un siervo del Señor para poder ser, seguirle y servirle fielmente, el tema del sermón de hoy consiste en examinar las promesas de Dios, por qué las podemos pedir y cómo debemos pedirlas. Y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte. Introducción. El gran amor de Dios por su pueblo. Segunda parte. La alianza de Dios con nosotros cómo funciona, versículo 12. Y tercera parte, cómo debemos buscar las promesas de Dios, versículos del 6 al 12. Primera parte, introducción, el gran amor de Dios por su pueblo. Bien, el amor de Dios por su pueblo se manifiesta de manera práctica en la alianza que él ha hecho con nosotros, una alianza que está llena de promesas. Dios se goza en darnos promesas, pero se goza aún más cuando podemos recibirlas. Y lo que hoy vamos a ver a través del relato de Caleb que nos proporciona el libro de Josué es ver cómo funciona esta alianza para poder recibir sus promesas, porque no siempre estamos en condiciones de obtenerlas, ya sea por desobediencia, por falta de ganas o porque no es el momento de recibirlas hay que empezar diciendo algo que ya sabemos o que deberíamos saber, que Dios no tenía por qué haber hecho ninguna alianza con nosotros, que ninguno de nosotros somos merecedores del amor de Dios y, por lo tanto, tampoco somos acreedores de sus promesas. El pacto que Dios hizo con Israel ayer, al igual que el que hoy tiene con su iglesia, fue ayer y es hoy por pura gracia. Las promesas que se derivan de su pacto, tanto las de ayer al pueblo de Israel como las de hoy a su iglesia, siempre han sido por gracia, como regalos inmerecidos. Al igual que le dijo a Israel ayer, hoy podríamos escuchar de Dios lo mismo nosotros. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros eras, erais el más insignificante de todos los pueblos sino por cuanto el Señor os amó y quiso guardar el juramento, por cuanto el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, estos son los motivos y no hay otros, por amor y por fidelidad de Dios a lo que Él ha dicho, por lo que os ha sacado llave con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón de Egipto, rey de Egipto. Es básico entender esto, ¿eh? que es por gracia para poder ser aceptados dentro del pacto que Dios ha hecho con su pueblo, que es la iglesia primero, y también para poder recibir sus bendiciones después. Y aunque para recibir las bendiciones de esta alianza hay que obedecer sus condiciones, siempre fue un pacto y es un pacto hecho por pura gracia. Ayer y hoy. Ayer no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido llave y os ha escogido, hoy, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, y por qué no por obras, pues para que nadie se gloríe. Aparte de que es imposible ser salvados por las obras de la ley, no podemos cumplirlas tal y como Dios exige que se cumplan. Empezábamos esta introducción diciendo que el amor de Dios por su pueblo se manifiesta de manera práctica en la alianza que Él ha hecho con nosotros. Por eso Dios, nuestro Señor, no es un Dios impersonal. Es por eso que nosotros decimos que no tenemos una religión, que lo que tenemos es una relación personal con Dios que se manifiesta en una alianza, en esta alianza que Él tiene con nosotros, llena de promesas. Esta es una de las características de la relación de Dios con nosotros, la de darnos promesas. ¿Qué es una promesa? Una promesa es la expresión de la voluntad de alguien de darle a otro alguien algo o de hacer algo por él. ¿Te has dado cuenta ya cómo se relaciona a Dios con nosotros? A través de promesas. El pacto que Dios tiene con nosotros... ...y que nos ofrece, porque lo vemos en la Biblia... ...es un pacto que está lleno de promesas. Un pacto que nos anuncia que nos dará algo... ...o que hará algo por nosotros... ...y cuya garantía de cumplimiento es Dios mismo... ...y su eterna fidelidad. Él está empeñado en que sus promesas se cumplan. Él ha empeñado su palabra diciendo que las va a cumplir. Pero Dios... ...¿cómo pudo hacer un pacto con hombres y mujeres... ...que son pecadores... ...al haber caído de la gracia de Dios en Edén. Pues precisamente por eso, porque necesitábamos ese pacto para rescatarnos. Dios hizo con nosotros un pacto en el que empeñó su palabra para rescatarnos. Un pacto que inició con una promesa. Seguro que la recordáis. Y pondré enemistad entre ti, le está hablando a Satanás, y la mujer a la que Satanás engañó. ¿Cómo? ¿Cómo? Entre tu simiente, Satanás, y la simiente suya, que fue Cristo encarnado, esta te herirá en la cabeza, la simiente de Jesucristo, la simiente de esta mujer, Jesucristo, te herirá en la cabeza. Cristo, por lo tanto, destruirá todo tu poder y todas tus artimañas. Y tú, Satanás, le herirás en el calcañar, que son los padecimientos de Cristo en la cruz ayer y de su iglesia hoy. Aquí vemos la primera promesa de Dios a su pueblo. Aquí está resumido todo el Evangelio. Aquí está en esencia el pacto de gracia que Dios hizo con nosotros y cuya promesa principal se cumplió cuando Cristo venció a la muerte en la cruz. Aquí Dios aseguró que, a pesar de nuestro pecado, no nos abandonaría a la esclavitud a la que nos quiere someter Satanás. Tan temprano como en Génesis 3, Dios nos ofreció su primera gran promesa, que sería Dios mismo quien expiaría y con su propia vida nuestro pecado. Aquí vemos cómo Dios nos entregó la primera de sus promesas, la gracia, el regalo de poder ser de nuevo hijos de Dios mediante el arrepentimiento y la fe en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Aquí vemos el gran amor de Dios por su pueblo, rescatándolo del pecado que lo lleva a la destrucción. Esta promesa de salvación a todo aquel que cree en el sacrificio de su Hijo Jesucristo, como el resto de las promesas hechas a su pueblo en las Escrituras, lo que muestra es el gran amor de Dios por su pueblo. Pero Dios no nos hace promesas sin establecer una relación con nosotros. Dios no nos dice, os voy a bendecir así sin más, y me olvido de vosotros y vosotros os olvidéis de mí. Hay que recordar que tenemos una relación personal con Dios, lo que significa que tenemos que interactuar con Él de alguna manera. Por lo tanto, ¿cómo funciona esta relación, este pacto que Dios tiene con nosotros? Segunda parte, la alianza de Dios con nosotros. ¿Cómo funciona? Dame pues ahora este monte del cual habló Yahvé aquel día, porque tú, Josué, oíste en aquel día que los anaceos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Yahvé estará conmigo y los echaré, como Yahvé ha dicho. Dios en su palabra nos promete cosas, pero para recibirlas no me puedo quedar cruzado de brazos. Dios no nos promete cosas y ya está. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Yo os haré descansar, sí, sí, pero primero venid a mí, nos dice el Señor. En este versículo 12 de Josué 14 podemos ver cómo es esa relación de Dios con los suyos. Dios le había prometido a Caleb una tierra y ahora Caleb, Después de haber esperado pacientemente 45 años, le dice a Josué, como el encargado por Dios para repartir la tierra, dame ese monte que Dios me prometió. Fijaos, vamos a ver cómo funciona la alianza de Dios con nosotros. Primero, Dios nos hace una promesa. Por ejemplo, la tierra de descanso, que es la salvación que Jesús nos da. Pero segundo, debemos ir a Dios para reclamarla, en fe y arrepentimiento. Para tercero, después, luchar por ella y ocupar esa tierra de descanso. Esto es lo que Pablo nos dice en Filipenses 2.12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, lucha por esta tierra que yo ya te he dado, porque si no lo haces, aunque yo te he dado esa tierra, van a aparecer por allí los gigantes anaceos que terminarán por destruirte. Es lo que vemos que hizo Caleb. Primero, Dios le hizo una promesa. Un monte para él y para sus descendientes. Segundo, ahora vemos que se presenta delante de Dios para reclamársela. Dame este monte que me prometiste. Para después, tercero, comprometerse, y esto es importantísimo, echar a los anaceos de toda, que, que vivían por allí todavía, y que podían ser de maldición para su pueblo, debido a que les podían contaminar pues, con todas sus prácticas paganas y sus perversiones sexuales y de todo tipo. Otra vez, Dios promete, Caleb reclama la promesa y después se encarga de tomarla en posesión luchando por ella. Así funciona la alianza de Dios con nosotros. No podemos esperar de brazos cruzados las promesas de Dios, sino que debemos ir ante él para reclamar esa tierra de descanso, clamando por ella si es necesario y después pelear, pelear para tomarla en posesión. En su alianza de Dios, en la alianza de Dios con nosotros, él nos promete muchas cosas. Aquí estar a nuestro lado en cualquier circunstancia, su presencia entre nosotros, el perdón de los pecados, la santidad, el sostenimiento diario, la comida, la bebida, el abrigo, el techo, esto aquí y allí, allí la vida eterna, en un gozo perpetuo con el Señor, con un cuerpo al que le será imposible pecar. Pero como hemos dicho, el Señor no nos desea estas cosas, no nos promete estas cosas, así sin más, sin esperar que respondamos a su amor. Lo que él quiere es que tengamos una relación personal con él pidiéndole estas cosas. Te empiezas a dar cuenta cómo es nuestra relación de Dios con nosotros, ¿en qué está basada? Está basada en sus promesas. Gracias a sus promesas nosotros tenemos relación con Dios. Cuando tú clamas al Señor por el perdón de tus pecados, cuando tú clamas al Señor por la salud de tu cuerpo, por encontrar un trabajo, por el bien espiritual de tus hijos, por hacer su voluntad sin desviarte del camino, te estás relacionando con Dios en base a las promesas que Él te ha dado en las Escrituras. Así que así funciona la alianza de Dios con nosotros. Dios nos hace una promesa. Ciertamente tu tierra, la, que, la tierra que oyó tu pie, le dice a Caleb, será para ti y para tus hijos en herencia perpetua. Dios nos hace una promesa. Y nosotros respondemos, dame ese monte, Señor, que yo echaré a los naceos como tú has dicho. Soberanía de Dios, responsabilidad del hombre. Soberanía de Dios dándonos lo que Él quiere darnos, porque Dios es el que vosotros produce, así el hacer como el querer, por su buena voluntad, soberanía de Dios, responsabilidad del hombre, haciendo lo que tenemos que hacer. Como siempre habéis obedecido, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación en la tierra que os he regalado. ¿Te das cuenta ahora cómo las promesas de Dios nos animan a tener una relación diaria con Él, nos animan a buscarle cada mañana? Él lo sabe y lo desea, como cualquier padre desea darle a su hijo las cosas que le ha prometido. Claro, si ese padre no le ha mentido, ¿no? Pero Dios no nos miente. Dios, Él es fiel y Él es justo. Por eso, por eso, por eso no hay nada malo en pedirle, en querer tomar posesión de las promesas que Dios nos ha hecho en su palabra, clamando por ellas. Pero ¿Cómo hacerlo? Tercera parte. ¿Cómo buscar las promesas de Dios? Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone de Ceneceo, le dijo, «Tú sabes lo que Yahvé dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti». Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Yahvé, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias, como lo sentía en mi corazón». Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Yahvé mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Yahvé mi Dios». Ahora bien, Yahvé me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Yahvé habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? ¿Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar? Dame pues ahora este monte del cual habló Yahvé aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaceos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Yahvé estará conmigo y los echaré, como ya había dicho. Bien, de estos versículos se pueden extraer muchas enseñanzas sobre cómo buscar las promesas de Dios. Primero, debemos presentarnos delante de Él. Claro es que si no nos presentamos delante de Él, difícilmente podremos reclamar sus promesas, ¿verdad? presentarnos delante del. Segundo, debemos conocer sus promesas, si no estaremos pidiendo cosas que no nos ha prometido. ¿Sí? Tercero, debemos ser sinceros delante de Dios, porque podemos equivocarnos por estar con un corazón eso, que busca lo suyo. Cuarto, debemos buscarla con ganas. Esas promesas debemos buscarla con ganas, con humildad, con respeto y con paciencia, pero con ganas. Es lo que vamos a ir viendo. Primero, debemos presentarnos delante del Señor. ¿Y los hijos de Judá qué hicieron? Vinieron a Josué. ¿no? Era el representante de Dios para repartir la tierra. Vinieron a Josué. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Yahvé mi Dios. Bien, acabamos de decir que las promesas que Dios nos hace nos animan a tener una, una relación diaria y personal con Él, nos animan a buscarle cada mañana. Aquí vemos que los hijos de Judá se presentaron delante de Josué, Eleazar y los representantes del pueblo para solicitar la tierra que por suerte les había tocado. Como hemos dicho antes, no podemos pretender las promesas de Dios sin presentarnos delante de Él. Josué es un tipo de Cristo, delante de cual se presenta Caleb. ¿Para qué? Para pedirle la promesa que le había hecho antes Dios 45 años. 45 años antes. Hoy nosotros podemos hacer igual, lo mismo, gracias a la mediación de Cristo que derramó su sangre en nuestro lugar para poder ser aceptados y oídos por Dios. Por lo tanto, y si queremos sus promesas, lo primero que tenemos que hacer es venir ante él. ¿De acuerdo? Porque hay muchas veces que pretendemos las promesas de Dios y ni siquiera nos ponemos de rodillas. Todas las promesas de Dios son eficaces para nosotros todas, gracias a Jesucristo. Él es nuestro mediador porque si Dios se relacionase con nosotros directamente nos fulminaría. ¿Por qué? Porque al ser pecadores solo nos podría dar lo que el pecado nos promete como paga. ¿Y qué es lo que el pecado nos promete como paga? La muerte. Porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Pero esto hoy, gracias a la sangre de Jesucristo, ¿pero cómo se relacionaba Josué y Cali con Dios para recibir las promesas que recibieron? Pues de igual manera, a través de la mediación del Mesías que todavía habría de venir, pero que estaba presente como una sombra en los sacrificios de los animales perfectos y sin mancha que ofrecían los sacerdotes en el altar. Corderos que pagaban por el pecado del pueblo, quitando sus pecados, si es que el pueblo caro se arrepentía sinceramente de sus pecados. Hoy es igual, pero mejor, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes, todo sacerdote estaba día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esto lo podéis ver y lo conocéis de Hebreos 10, 11 y 12. Así que podemos y debemos ir delante de Dios, con el poder del Espíritu Santo y gracias al sacrificio de Jesucristo para pedirle las promesas prometidas. ¿Y por qué Dios va a decir sí a las promesas que te ha dado en las Escrituras? Porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, sí, y en, en Él, amén pero tienes que estar en él. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios promete se lo ha dado a Cristo. Todas las promesas estén en Cristo. Sin embargo, todas estas promesas, si tú no estás en, en Cristo Jesús, entonces serán no. Otra vez, ¿por qué? Porque todas las promesas de Dios están en Cristo. Por tanto... Si estamos en Cristo será siempre un sí, fuera de él será siempre un no rotundo. Gracias a Cristo, pues, podemos venir delante de Dios y recibir sus promesas, especialmente la de la vida eterna. Pero Cristo es un rey al que debemos conocer. Nadie puede ir al Palacio Real, llamar a la puerta y decir que quiere hablar con el rey de España para pedirle algo porque le echarían a patadas. Además, esto no es suficiente porque para poder entrar a palacio, es cierto, debemos conocer al rey, pero también él nos debe conocer a nosotros. Lo mismo pasa con el rey de reyes. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. ¿Y por qué le siguen? Porque al oír su voz hacen su voluntad. Las ovejas van donde el pastor les dice... Por eso el pastor las conoce perfectamente, por su obediencia. Debemos presentarnos delante de Dios, un Dios al que conocemos y que nos conoce, pero también debemos conocer sus promesas. Segundo, debemos conocer sus promesas. Tú sabes, Josué, lo que Yahvé dijo a Moisés, tocante a mí y a ti. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente, la tierra que oyó tu pie será para ti, la tierra que oyó tu pie será para ti, y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a llave mi Dios. Dios le dio a Caleb, como promesa, el monte Hebrón, por cuanto le siguió, nos dice el versículo 9. Y le siguió porque obedeció al mandato de entrar en esa tierra para poseerla, confiando en el poder de Dios y en su fidelidad para dársela, a pesar del miedo que los gigantes anaceos les produjeron a los otros diez espías. Caleb conocía las promesas de Dios, pero también las condiciones para poseerlas. Pues igual que Dios le prometió a Caleb el monte Hebrón, a nosotros también nos ha prometido grandes y preciosas promesas, pero debemos seguir al Señor confiando en Él y peleando por ellas. Por ejemplo, en oración. Ya hemos dicho antes algunas promesas, pero sobre todo nos ha prometido el perdón de los pecados y la vida eterna. Recibir un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque este primer cielo y esta primera tierra pasarán, y el mar, que significa la inestabilidad, la inseguridad de este mundo, allí ya no existirán más. Creo que eso es algo muchísimo mejor que recibir un simple monte. Dios nos hará participantes de su naturaleza divina, dándonos un cuerpo glorificado con el que nos será imposible pecar y siendo inmortales y perfectamente santos. Menuda promesa, ¿no? Y nosotros a veces andamos pidiendo chucherías como niños. Esto es lo que cualquier hombre desea. Y está impreso en el corazón de todo hombre el anhelo de vivir para siempre. La muerte es algo que entró en este mundo debido al pecado, pero no era algo que estaba planeado para el hombre, por decirlo de alguna manera. Esto está prometido en la Biblia para todos sus hijos, para todos sus hijos, solo para sus hijos. El apóstol Pedro, en 2 Pedro 1.4, nos dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Esta es, esta es la promesa, este es nuestro Dios. Solo en Él esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Otra vez, estas son las promesas de Dios para ti. Conocemos cómo es nuestro Señor a través de sus promesas. Él es bueno, Él es todopoderoso, Él es fiel. Esto lo conocer, lo conocemos a través de sus promesas. Caleb conocía al Señor gracias a las promesas. Por eso se atreve a decirle, dame este monte, el que, el que me prometiste, porque yo sé que tú eres bueno con tu pueblo, todopoderoso y fiel, por eso puedes darme lo que me prometiste. ¿Cómo debemos buscar las promesas de Dios? Bien, pues como hemos dicho, además de presentarnos delante de él y conocer cuáles son esas promesas, para no pedir otra cosa que no sean sus promesas, debemos ser sinceros. Tercera parte, debemos ser sinceros. Yahvé me envió de Cádiz Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Si la sinceridad ha de ser una característica del creyente, ¿cuánto más debemos ser sinceros delante del Señor? Entre otras cosas, porque Dios lo conoce todo. Pero sobre todo debemos ser sinceros con nosotros mismos para no engañarnos. Algo que es típico, muy típico en los seres humanos, engañarse a sí mismos. Aquí está nuestro gran problema, que podemos ser sinceros y al mismo tiempo estar equivocados. Por eso muchas veces con un corazón sincero, pero equivocado, le pedimos a Dios cosas que no convienen, o peor, pedimos y no recibimos, porque pedimos mal, muy mal, ¿para qué? Para gastar en nuestros deleites, engañándonos a nosotros mismos diciendo que eso es lo que Dios quiere para nosotros, si es que nos engañamos muy fácil, es que a veces pedimos cosas que son aparentemente piadosas, pero en realidad las pedimos para nuestro deleite, pasa mucho, pasa mucho no para darle la gloria a Dios. Ahí es donde tenemos que estar analizando nuestro corazón si realmente es sincero o nos estamos engañando a nosotros mismos. Por eso, antes de presentarnos delante del Señor para reclamar sus promesas, lo primero que tenemos que hacer es averiguar si nuestro corazón es realmente un corazón conforme a Dios, o sea, un corazón transformado por la palabra de Dios y no conformado al sistema de valores de este mundo. Es un ejercicio que habría que hacer todas las mañanas. Ver cuáles son las intenciones de nuestro corazón al hacer las cosas que hacemos y al pedir las cosas que pedimos. Nos dice Caleb, el Señor me envió de Cádiz Barnea a reconocer la tierra y le traje noticias como sentía en mi corazón. Pero, ¿por qué sentía en su corazón algo tan diferente a lo que sentían los otros diez espías si habían visto todos lo mismo? Los otros espías le entregaron a Moisés un informe completamente diferente al que Caleb y Josué le entregaron. ¿Pero por qué? Pues porque ellos dos tenían un corazón conforme al corazón de Dios. Y esto era así. ¿Por qué? Porque ah, atención. Porque le prestaron atención a la palabra de Dios. Creyeron a la palabra de Dios. O sea, al poder, a las promesas y a la fidelidad de Dios. Caleb le llevó a Moisés las noticias de lo que había visto desde la perspectiva de la fe y no desde la perspectiva del miedo, del temor a los gigantes. Los doce habían visto lo mismo, pero Caleb y Josué observaron la situación de manera real, o sea, tal y como Dios la veía. Vieron la realidad de la tierra prometida a través de la confianza en el poder de Dios y en su fidelidad para dársela. No vieron la tierra a través de un corazón impresionado por los hombres, sino con un corazón impresionado por Dios, por su poder y por la fidelidad de Dios que es fiel para cumplir lo que promete. No era un corazón suicida, no era un corazón temerario, no era un corazón insensato, ni soberbio exigiéndole a Dios que, lo de, que le dé lo que no le prometió. Simplemente era un corazón transformado por las promesas que Dios le había dado a él y al pueblo de Dios. No tenemos derecho a nada, sino a la ira de Dios por nuestros pecados. Así que cuidado con lo que pedimos. Lo que sí podemos pedir humildemente es que Dios cumpla sus promesas. Eso sí, que Dios cumpla sus promesas. De ahí que tenemos que saber bien cuáles son. Pues así era el corazón de Caleb, un corazón transformado por la verdad de las promesas de Dios y no conformado a las mentiras y al miedo que este mundo hostil nos intenta contagiar. Debemos ser sinceros con Dios, pero no es posible ser un sincero hijo de Dios sin haber sido transformado por la palabra de Dios y sus promesas. Puede haber incrédulos sinceros consigo mismo, pero... Al estar conformados a este mundo, en vez de haber sido transformados por la palabra de Dios y sus promesas, serán personas sinceras, sí, pero sinceramente equivocadas. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, una boca equivocada por un corazón engañado por este mundo y su perverso sistema de valores. Bien, hasta aquí hemos visto que primero debemos presentarnos delante de Dios... ...que debemos conocer sus promesas... ...tercero, que debemos ser sinceros con Dios... ...para reclamar esas promesas... ...pero además, cuarto, debemos buscarlas con ganas... ...de acuerdo... ...debemos buscar sus promesas con ganas... ...ahora bien, Yahvé me, me ha hecho vivir, como él dijo... ...estos 45 años, desde el tiempo que Yahvé habló estas palabras a Moisés... ...cuando Israel andaba por el desierto... ...y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años... Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Yahvé aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaceos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Yahvé estará conmigo y los echaré como Yahvé ha dicho. Soy de edad de 85 años, pero todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Debemos buscarle a Dios y sus promesas con ganas con humildad, con respeto, con paciencia pero con pasión con pasión de servir al Señor 85 años tenía Caleb pero con ganas para pelear y para salir y para entrar de esa pelea es un muy buen ejemplo para mí, yo no tengo 85 años y ya muchas veces me siento cansado para esta guerra para salir y para entrar de ella por eso a veces no busco al Señor con ganas, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos faltan fuerzas cuando estamos delante del Señor? ¿Por qué no le buscamos con ganas? Por dos motivos. Pues porque realmente no queremos lo que pedimos, a veces pedimos porque hay que pedir, o simplemente porque no tenemos confianza para creer que Dios puede darnos lo que Él nos ha prometido. Caleb se presentó delante de Josué y le pidió con ganas su monte para pelear luego por él y sacar de allí a los anaceos que todavía querían quedarse en aquella tierra. Caleb quería de verdad ese monte, pero no para tirarse a la bartola y luego olvidarse de Dios, sino para pelear por esa tierra y darle la gloria a Dios. Por eso vemos pasión en estos versículos 11 y 12. Todavía estoy fuerte, Josué, dame este monte. ¿Cuántas veces hemos orado así, con estas ganas, por cosas o por personas que no conocen al Señor? ¿Cuántas veces hemos orado por cosas sin ninguna pasión? ¿Por qué crees que lo hacemos así? Pues como ya he dicho, por dos motivos. Primero, porque a veces oramos sin fe, sin creer que Dios puede hacer lo que dice que puede hacer, o porque no queremos recibir lo que pedimos. Si quisiéramos recibir lo que pedimos, muchas veces pondríamos más interés, no solo en las oraciones, sino en hacer lo que fuese necesario hacer para obtener ese monte que pedimos. Por ejemplo, a veces oramos por la conversión de personas, de personas que nos rodean, pero no hacemos mucho para que conozcan al Señor al que deben conocer para convertirse. ¿no? Oramos, pero ahí les dejamos. Esta es la prueba de que a veces no queremos lo que pedimos. Que nos quedamos cruzados de brazos sin hacer nada para conseguirlo. Pedimos sin ganas porque en realidad no queremos lo que pedimos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabemos que eso que pedimos merece luchar por ello y no queremos esforzarnos. Claro. claro, Quiero que leas otra vez cómo se presenta Caleb delante de Josué para reclamar lo que Dios le prometió. Fíjate en los versículos 11 y 12 de este capítulo 14. Josué, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, porque quizá el Señor estará conmigo y los echaré, como Él ha dicho. Se nota, se nota que Caleb cree lo que pide, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está dispuesto a pelear por ello. Pues así es como nosotros debemos buscar las promesas de Dios, con fe y con pasión y con deseos de tener lo que pedimos peleando por ello. Termino. Tenemos grandes y preciosas promesas, pero tenemos que ir a Dios para pedírselas y pelear por ellas. Promesas de Dios en la Biblia. Podríamos estar aquí meses, ¿verdad? Y no terminaríamos. Vamos a decir unas cuantas. El Señor nos promete el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo nos dice que no seamos insensatos, que busquemos la llenura, que busquemos la plenitud del Espíritu Santo. Antes, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, nos dice Pablo en Efesios 5:18. Dios nos promete la paz en el corazón, pero al mismo tiempo nos anima a tener una relación personal con Él, porque es Él quien nos da la paz. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Aquí vemos que la verdadera paz, la paz en el corazón, solo viene de Dios, pero hay que ir a Él para tenerla. Dios nos promete el sustento diario, ¿Sí? lo habéis visto muchas veces en la Biblia, pero al mismo tiempo nos manda a trabajar. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, nos dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 3.10. Debemos ir a él para pedirle el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Mateo 6.11. ¿no? Aquí vemos el, que el pan diario es una promesa que proviene de Dios, pero también debemos luchar para tenerlo. ¿Os dais cuenta cómo funciona el plan el, eh, de Dios con su pueblo? Dios nos promete el perdón de los pecados. Dios nos promete el perdón de los pecados, pero no nos perdona si no vamos en arrepentimiento y fe delante de Él para recibir ese perdón. Dios promete quitarnos el afán y la ansiedad y darnos descanso. Pero también nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Si no hacemos el esfuerzo de ir a Él para escucharle y obedecerle, no tendremos el descanso que nos promete. Dios ha prometido su reino en nuestras vidas, pero también nos manda esforzarnos para defenderlo, como Ocupándonos en nuestra salvación con temor y temblor. Dios nos promete su presencia, pero jamás la podremos tener si no tenemos comunión con él. Dios nos promete que va a cuidar de nuestros hijos y de nuestro matrimonio, pero nosotros debemos obedecer sus mandamientos. ¿Quieres las promesas y las bendiciones de Dios? Pues dile al Señor, dame este monte y tómalo. Pero tómalo con ganas para pelear por él y echar de allí a los anaceos que quieren destruirte a ti y a tu familia. Y créele a Dios, porque él mismo se ha comprometido a echarlos de la tierra que ya te ha dado, que es Jesús reinando en tu corazón. ¿Amén? Amén.